0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von Golem.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch, live auf YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge. Hallo, herzlich willkommen zur ja, ersten Ausgabe des neuen Golem Fireside Chats unter dem Label Chefs von Devs freuen uns live zu sein äh, mit der ersten Ausgabe, ähm, mit einem Gast, mit einem sehr interessanten Gast. Ähm, was machen wir in diesem Chat? Äh, das ist eine neue Interviewreihe, die wir jetzt mindestens einmal monatlich machen werden. Das heißt, wir laden uns interessante Führungspersönlichkeiten aus Tech ein und ja, wollen so ein bisschen von ihren Erfahrungen lernen. Ähm, was haben sie schon alles erlebt in ihrer Karriere? Was sehen Sie als Trends? Jeder hat natürlich so seinen Schwerpunkt auch, wo wir sagen, okay, da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Heute, so ein bisschen als Sneak-Preview, ist es das Thema Agilität, was, glaube ich, so das Herzensthema unseres Gastes ist. Genau, wir wollen das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, es können jederzeit in den Chat Fragen geschrieben werden, auch vielleicht zu den Themen, die wir gerade besprechen wir haben einen Redakteur im Hintergrund, der das ein bisschen kuratiert, dass ich hier nicht vom Chat überfordert werde, sondern dass ich die Fragen einzeln reinbekomme. Und ja, dann können wir auch schon loslegen. Zeit ungefähr, eine Stunde haben wir eingeplant. Ähm, wer bin ich eigentlich, dass mich Golem angesprochen hat, äh, ehrenwerterweise hier als Host zu agieren? Ähm, ich bin seit über 20 Jahren jetzt im Personalbereich unterwegs, ähm, vor allen Dingen in der äh, Fach- und Führungskräftevermittlung im IT-Bereich. Also schon immer das Thema Softwareentwicklung IT hat mich immer bewegt. Ähm, hat mich so weit bewegt, dass ich das irgendwann auch digitalisiert habe und gesagt habe, jetzt baue ich mal selber eine Plattform fürs Recruiting. Das heißt, ich kenne auch Tech ein bisschen, zumindest aus der Business-Sicht, wenn jetzt kein absoluter tiefer Profi, aber ich habe selber mit meinem Tech-Team eine Plattform gebaut, ähm, kenne mich da zumindest ein bisschen aus der Richtung aus und ja weiß auch, wie man tech Techies findet natürlich, für mich selber auch und wie man Tech-Teams baut. Ähm, und genau jetzt aktuell bin ich sehr stark involviert im IT-Coaching. Das heißt, ich coache IT-Führungskräfte für den nächsten Karriereschritt und äh, versuche sie auch so auf den neuen Weg zu bringen und ein bisschen zu begleiten in neue Themen. Genau, wer aber gar nicht so viel von mir erzählen, sondern unser Gast, äh, der jetzt äh, brav zugehört hat die ganze Zeit. Äh, ich begrüße Florian Gampa. Ähm, freut mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten hier für die erste Folge ähm, vorbeizukommen und seine Erfahrungen ein bisschen zu teilen. Ähm, ja. Wo soll ich anfangen? Tonnenweise Erfahrung. Du warst bei Oetker Digital, du warst bei BCG. Du hast in der Verlagsbranche, die ja glaube ich immer noch sehr viel Nachholbedarf hat, was Digitalisierung angeht. Ähm, du, was ich ganz spannend finde, ist so dieses Venture-CTO-Thema. Das heißt, für VCs, für Venture-Capital-Unternehmen einfach Technologien zu bewerten kommst, glaube ich, ursprünglich so aus der Architekturrichtung, ähm, also Softwarearchitektur, IT-Architektur und ja, tonnenweise Erfahrung. Bin gespannt, was du teilen kannst. Ähm, und Gaming habe ich gerade gelernt, weil... Man sieht es hier okay. nicht, aber neben uns steht ein alter C64 und da ging jetzt nochmal das Herz gerade auf und Gaming war also auch schon mal ein Thema. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Erfahrungen, überall steht aber so ein bisschen das Thema Prozesse bauen, Teams bauen und wie wir schon gesagt haben, so das Herzensthema Agilität bei dir drauf. Fühlst du dich da so abgeholt, bist du das, <lacht> den ich gerade beschrieben
1: habe? Ah, hallo Matthias, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, auch in der ersten Ausgabe, ganz großartig, vielen lieben Dank. Ja, das trifft ziemlich genau, was ich, was ich so tue, was ich mache und was ich herkomme, original im Gaming, dann studiert und dann erst als Entwickler gearbeitet und jetzt so die letzten 10, 12 Jahre im Bereich CTO, Venture CTO, Interim CTO.
0: Studiert, ganz interessant, da fällt mir jetzt noch eine Frage ein, die ich gar nicht vorbereitet hatte, aber ähm, okay. ist dir das wichtig, dass jemand wirklich das mal studiert hat, Informatik studiert hat, das wirklich mal von der Pike sozusagen gelernt hat, von der Theorie her oder ist das auch Quereinsteiger für dich vollkommen fein, wenn die Praxis da ist? Ist mir egal. Also ja. ich
1: ich habe studiert, weil ich damals dachte, so, wenn ich nicht studiert habe, darf ich ja nicht mal den IT-Raum putzen mhm. und ähm, habe das dann gemacht. Ähm, Uni war mir zu theoretisch, deshalb war ich dann auf der FH. Mhm. Das hat mehr Spaß gemacht, weil da geht es mehr um Bauen und äh, Machen, aber letztendlich... Ich glaube, ich habe nach 20 Jahren das erste Mal in einem Projekt da gesessen und habe gesagt, ah, gute Algebra, damit kann ich was anfangen. Mhm. Ähm, also wenn jemand einen anständigen Job macht und äh, sich quer einsteigen in das Thema eingearbeitet hat, ist das genauso gut, weil es geht äh, letztendlich um Praxiserfahrung.
0: Mhm. Mhm. Okay, wobei ich oft von CTOs höre, wenn jemand mal richtig programmieren gelernt hat, also da reden wir jetzt so von C++ und mhm. C oder Du hast vorhin erzählt, auf dem C64 mit Assembler ja. programmiert, wo ich gerade mal so ein bisschen Basic abgeschrieben habe, <lacht> ähm, ist schon was anderes, als mal ein bisschen, äh, jetzt despektierlich gesagt, äh, mit JavaScript ein bisschen rumschrubben und PHP. Oder teilst du diese Philosophie oder siehst du das anders?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die eine Sprache oder die andere Sprache irgendwie besser oder schlechter ist. Also jeder hat so seinen Raum, in dem sie irgendwie gut ist. Mhm. Ähm, das wird immer dann nicht so schön, wenn sie in den Raum geht, in dem sie eigentlich nicht gut ist. <lacht> ähm, wo, man, wo es dann andere Sprachen gibt, die da vielleicht besser funktionieren oder, oder Features haben, die dort äh, eher helfen. Mhm. Ähm, wenn man sich so Memory Management bei Rust anguckt, äh, das einfach eine ganze Menge hilft in dem, in dem Bereich, wenn man es gegen C++ legt. Mhm. JavaScript im Frontend ist nicht auszutauschen. Ähm, auch wenn man sich jetzt im Moment äh, WebAssembly anguckt, ähm, trotz alledem ist da einfach noch unglaublich viel. Ähm, es gibt halt Sprachen, die einen mehr unterstützen und andere weniger. Aber am Ende geht es darum, äh, Algorithmen zu bauen und Probleme zu lösen. Mhm. Und äh, welche Sprache auch immer an der Stelle für einen da das Beste ist, äh, kann man sich aussuchen.
0: Mhm. Okay, gut, dann wir haben eine kleine Rubrik. Mhm. Ähm, fünf schnelle Fragen okay. an unseren Gast. Ähm, Spontanität ist gefragt. Mhm. <lacht> Startup oder Konzern? Startup. Warum?
1: <lacht> ähm, was ich mag, ist die schnellen Entscheidungen, ähm, dieses nah am Kunden sein und irgendwie ähm, mit dem Kunden zusammen das Produkt entwickeln. Mhm. Konzern ist leider sehr oft viel Politik und das ist nicht so mein
0: Ding. Wobei du sehr oft zwischen den Welten gewandert bist, ne? Ja. So Corporate Startups und ist ja, das ist also, ein Unterschied?
1: das ist ein Unterschied. Okay. Also, es ist ein, also bei DV, also bei BCG, war das ja mhm. schon so, dass wir ähm, kleine Abteilungen waren, die dann wie ein Startup agiert haben. Mhm. Allerdings mit einem Corporate Backing, das hatte schon so seine Vorteile. Mhm. Also ähm, das Thema, wo kommt unser Geld nächste Woche, war nicht so schlimm. Mhm. Ähm, wir mussten immer noch aufs Budget achten und das alles irgendwie im Griff haben. Aber es mhm. ähm, war nicht... Dieses, äh, wenn wir nächste Woche die Finanzierungsrinde nicht kriegen, sind wir alle irgendwie raus. Mhm. Ähm, aber trotzdem Startups. Ja, okay. ja, auf jeden klar, Fall.
0: Klares Votum. Ja. Ähm, Büro oder Remote?
1: ist mir ehrlich gesagt egal. Ja. Also, ich gehe auch gerne ins Büro. Ich mag diese Interaktion. Es gibt Sachen, die kann ich nur im Büro machen, also so in meiner Arbeit auch. Ich habe. Aber für das, was diese Dinge tun sollen, auch äh, was in meinem Köcher für, wenn ich sie remote erreichen muss. Mhm. Ähm, der Vorteil von Remote für Firmen ist, dass natürlich der Pool, in dem sie Talente finden können, viel größer wird. Mhm. Aber man darf da halt nicht vergessen, man muss sich dann um die Kultur und das Ganze kümmern, damit sich die Leute auch als Team und Teil des Ganzen fühlen und nicht mhm. eben als irgendwie Satellit am Rande mhm. sonst irgendwo.
0: Du sprichst gerade Talente an, also ich ja. habe ja meine Company äh, jetzt gebaut als Remote First, das heißt ganz klare Entscheidung, wir gehen remote mhm. ähm, und genau aus diesem Talente-Thema, weil ich gesagt habe, es ist mir völlig egal, wo die Talente sitzen, die müssen ja nicht nach ja. Berlin ziehen und das hat so einen riesen Fundus für mich ja. aufgemacht an super Leuten, die äh, egal aus welcher privaten Motivation irgendwo sitzen, ich kann mich noch an einen erinnern, der hatte einen kleinen Bauernhof und hm. hat halt gesagt, ja, ich sitze ja halt auf dem Land auf dem Bauernhof, ja. aber ich bin Top-Programmierer. Ja, und warum sollte er umziehen man umziehen in ran. die Stadt? Ne? Genau. Und ähm, so war auch die Motivation da. Ja. Okay. Wir sind ja bei schnellen Fragen. Mhm. Ähm, Azure oder AWS? AWS. Ach doch, weil ja. du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du doch Microsoft ich bin zugeneigt bist, sagen wir so. Äh, sagen wir es mal so, ich
1: habe einen PC mit Windows, ja, ich habe auch schon mit Mac gearbeitet, ich mag den auch. Ähm, aber im Cloud ist es so, ähm, AWS ist, ähm, ist immer noch der, wie soll man sagen, die setzen den Benchmark. Mhm. Und, wenn ich, und in Azure hatte ich leider das Erlebnis, ich habe dreimal reingeguckt und dreimal sah die Oberfläche anders aus. Und das war dann so, ach, schon wieder neu lernen. Hm, weiß nicht. <lacht> ähm, und gerade im Startup, ähm, ich habe auch mit GCP viel Erfahrung, ähm, ist es aber dann doch so, dass ich versuche, schnell irgendwie wohin zu kommen. Mhm. Wenn jetzt ein Startup mit Azure arbeitet, finde ich das auch nicht schlimm, ich würde die jetzt nicht auf AWS trimmen. Mhm.
0: Ähm,
1: auch damit kann man arbeiten. Okay. Ähm, es ist nur, mhm. wenn man mich fragt, was es mir lieber ist, ist es AWS.
0: Okay, super. Scrum oder Kanban?
1: Oh. Kommt drauf an, was man machen will. <lacht> ähm, Kanban ist ja eher ein Flow-System. Also, wenn ich äh, einen Support organisieren, der auf Events basiert, die irgendwie passieren, das ist es eher Kanban. Ähm, wenn ich ein Produkt baue, bin ich eher bei Scrum. Mhm. Aber kommt wirklich darauf an, was das Problem ist, was mhm. man lösen möchte.
0: Also das heißt, Maintenance Themen würdest du eher so also auf Kanban gehen und was Neues bauen? Ja, Scrum ich würde keinen so
1: Support, kein Support in Scrum organisieren. <lacht> Nö. Okay. Mhm.
0: Und letzte und nächste Frage. Ich vermute, ich kenne die Antwort. Freelance oder Festanstellung? Freelance. <lacht> okay. Genau, da sind wir schon beim Thema, beim nächsten Blog, so das ganze Freelance-Thema. Ähm, wie kamst du denn dazu? Also wo, wo, wo war die Entscheidung, Freelance hm. äh, zu arbeiten? Ich glaube, es ist schon länger her, aber... Ja, äh.
1: also das erste Mal, dass ich Freelance gearbeitet habe, war ich noch Developer. Mhm. Ähm, kam daher, ich hatte den Job gewechselt, ähm, wurde im Recruiting, sagen wir mal so, hat man mir nicht ganz die Wahrheit gesagt, mhm. Und bin dann nach sechs Monaten weg, bin dann wieder in so eine Art äh, Dauerschleife, ich suche das Nächste gegangen und habe irgendwie festgestellt, dass mich davon nicht viel interessiert hat. Alle haben mir erzählt, sie sind die Größten, ähm, machten dann Sharepoint-Plugins, was nicht so richtig spannend ist und mhm. ähm, dachte so... Was mache ich denn jetzt? Und zu dem Zeitpunkt hatten Freunde von mir in, in Frankfurt, die haben ein Spielestudio, haben gesagt, du, wir brauchen jemanden, der uns gerade hier bei dem, bei dem Spiel hilft. Eine Administrationskonsole. Da kam Konsole. das Gaming
0: zurück. Kam ja. das Gaming zurück. <lacht>
1: Administrationskonsole für ein Massive Multiplayer-Game. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich das. Kann ich das von zu Hause machen? Sagen, ja. Und dann bin ich alle zwei Wochen einmal hingefahren. Und so mhm. kam ich zu meinem ersten Freelance-Job. Es war eher Zufall. Also wir saßen im Restaurant, haben uns darüber unterhalten, mhm. dass ich noch nichts habe. Mhm. Und die gesagt, dann mach doch was für uns im Moment. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, also dann, War das so
0: ein bisschen das Aussuchen? Ich kann mir selber aussuchen?
1: Es, es war für mich dann die Möglichkeit, ich habe viel Backend gemacht als Entwickler und ich wollte mal Frontend machen, mhm. weil ich einfach besser verstehen wollte, was eigentlich die Probleme von Frontend sind, weil ich saß immer da, habe APIs gebaut und die Leute haben die irgendwie komisch benutzt und habe gesagt, ich scheine die andere Seite nicht zu verstehen. Ich will jetzt mal Frontend machen und fest angestellt bekam ich Frontend nicht. Mhm. Niemand wollte mich als Frontend-Developer einstellen, wie auch, ich hatte keine Erfahrung ähm, und da halt Freunde, die zu mir gesagt haben, hier, pass mal auf, irgendwie mach das und äh, war in Rails ähm, und äh, war viel Frontend dabei, also ich habe eine ganze Oberfläche in LCAs gemacht, das ist diese Star Trek äh, äh, Designsprache und ähm, da habe ich gemerkt, ich habe die Möglichkeit, viel mehr auszuprobieren. Ich habe viel mehr Chancen, in Sachen reinzugucken, weil ich an Projekte komme, wo mir einfach jemand glaubt, ich kriege das hin. Ich habe danach was gemacht in Flashflex. Ich habe was gemacht äh, als Mobile-App für Windows Phone, mhm. weil mich einfach mal interessiert hat, wie funktioniert dieses Ökosystem. Mhm. Und da kam ich als Freelancer einfach unglaublich gut dran. Mhm. Und bin dann in einem Startup gelandet, äh, erst als Architekt und im Microsoft Bereich mit .NET und dann hat sich dort der äh, vorhandene CTO verabschiedet, weil er nicht mehr dran geglaubt hat mhm. und dann habe ich die übernommen und so wurde ich CTO. Also ich habe viel Glück gehabt
0: in meinem Leben. Aber auch schon unter dem Label Freelance, das heißt, war das schon? Ähm, also hast du, bist du ganz klar reingegangen und hast gesagt, ja, wenn ihr mich haben wollt, dann nur als Freelancer? Genau, Freelance? ich habe da als okay. Freelancer
1: angefangen. Dann hat es mir aber so Spaß gemacht, dass ich zwischenzeitlich mal wieder angestellt war. Oh, okay. Ja <lacht> und auch bei der BCG war ich angestellt und nicht Freelance und nach der WCG bin ich dann raus und habe gesagt, ich habe hier so viele Sachen gesehen. Ich möchte eigentlich noch mehr sehen, aber jetzt eben aus dieser Leitungsbrille. Verschiedene Unternehmen, wie arbeiten die, was für mhm. Prozesse haben die, Was kann man? wie kann man denen helfen, nach vorne zu kommen, weil wir halt äh, bei BCG schon viele Projekte hatten und die auch immer mhm. relativ schnell ja äh, zum Launch bringen. Also es ist ja eins der Dinge, irgendwie so zwischen drei bis neun Monaten das Sache an den Start zu bekommen. Mhm. Ähm, und da eben ich gemerkt habe, dass mir das dieses viele Sehen mir unglaublich hilft, um dann auf das nächste Problem zu reagieren.
0: Mhm. Und
1: so kam ich auf Interim-CTO und mhm. äh, das mache ich jetzt seit sieben Jahren. Mhm.
0: Okay. Und jetzt habe ich verstanden, bei dem einen Thema bist du da reingerutscht, weil du so ein Spezialthema hattest, also eine spezielle Technologie, eine spezielle Sprache bei dem Gaming-Thema. Ja. Ähm, hat dir das geholfen, da reinzukommen und danach hast du dich verbreitert ähm, <lacht> oder wie, wie war das?
1: Also an der Stelle war es einfach Glück. Es waren Freunde von mir, die okay, die Firma so, hatten. Also ja, okay. da war es mehr so Beziehung. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her, äh, die anderen äh, Jobs danach, ähm, habe ich mir gesucht, weil ich eine bestimmte Technologie machen wollte. Und da mit den Leuten geredet habe gesagt, pass auf, ich bin am Anfang einfach billiger, weil ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Okay, aber ich habe die folgenden äh, mhm. fünf anderen Dinge gemacht, die sind ähnlich.
0: Mhm. Ähm, ich kriege das hin. Okay, und so hast du dich weitergehalten. Genau. Gab es denn ja mal so ein Loch irgendwann, wo du gesagt hast, oh, jetzt muss ich ja für mich selber Vertrieb machen? Oder hat sich das irgendwie getragen durch das Netzwerk? Weil das ist ja... Also ich nehme jetzt so wahr im Markt, dass immer mehr Top-Developer sagen: Warum soll ich irgendwo fest angestellt werden? Immer das gleiche Look and Feel, immer die gleiche Farbe sehen, immer die gleichen Projekte. Wenn mhm. ich doch meine, mein Wissen als Freelancer viel besser vermarkten kann, auch finanziell natürlich. Ne? Äh,
1: ja, als Freelancer ist. Also man ist das, das ein bezahlt? Trend, den
0: du auch weiterhin siehst oder?
1: Ich sehe den. Also ich sehe es nur auch bei mir. Ich also ich mag auch längere Projekte. Also, dieses immer sechs Monate rein und raus äh, hat auch mhm. seine Nachteile, weil man natürlich nie, äh, weil man natürlich gucken muss, was man macht. So im Sinne von, äh, ich kann kein zwei jahres aufsetzen. Mhm. Weil ich weiß, wenn ja. ich, keine Ahnung, ob die das weiterführen, wenn ich weg bin. Da muss ich mir jemand ranziehen, der das übernimmt und der das genauso führt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Meistens kommt man als Interim ja auch rein, wenn irgendwo was brennt.
0: Kommen hm. kommt Weißen, man nachher noch drauf, genau, das, das ist zugeben, das, was mich interessiert. Wenn was, <lacht> genau. ähm, was, was macht es so für dich aus, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt seit sieben Jahren Interim-CTO, was, was macht es für dich aus, ähm, in dieser Konstellation zu arbeiten, was, was ist der, der ich, Treiber da für dich?
1: Ich finde es unglaublich spannend, diese Firmen zu sehen, wie die machen, was, was, sie, was sie sich überlegt haben, warum sie ihre Architektur so gebaut haben oder nicht anders. Ähm, wie die Teams funktionieren, woran sie scheitern, was gut bei ihnen läuft, mhm. der Erfahrungsschatz ist unglaublich. Also was man alles sieht, ähm, viele Sachen, die funktionieren, andere Sachen, die nicht funktionieren, ähm, wo man dann dran arbeiten kann, aber dieses, es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, wie man ein Produkt baut mhm. oder wie man es versucht. Ähm, wie es Sterne am Himmel gibt. Und jede davon ist interessant, weil jeder hat eine Idee dahinter. Mhm. Und, und die finde ich sehr spannend. Ähm, A, wie ist man an die Kunden gekommen? Wie hat man sich überlegt, warum man das macht? Mhm. Ähm, ich habe mal in einem Startup im Bestattungswesen äh, gearbeitet. <lacht> äh, da war die, äh, der Hintergrund... Digital oder? Digital. Also da ging es <lacht> okay. darum, wie komme ich äh, an die äh, Konten, an die Online-Konten, des Verstorbenen. Ah, okay. Und äh, da war die Originalgeschichte eine persönliche Geschichte, dass jemand gestorben ist und äh, sein Freund wurde bei Xing ein, ein halbes Jahr später noch benachrichtigt, er soll doch bitte Wein zum Geburtstag schenken. Mhm. Und er hat gesagt, man sieht, die Leute kommen da nicht dran und können das nicht mhm. schließen und das ist irgendwie komisch. Mhm. Ähm, und da ist diese Startup-Idee hergeboren. Mhm. Und das ist, diese Geschichten sind unglaublich schön.
0: Mhm. Okay. Und auch das viele verschiedene sehen. Ja, und man okay. sieht
1: verschiedene, viele, verschiedene mhm. Technologien, äh, man sieht äh, unglaublich viele Ansätze, verschiedene Ansätze von Architekturen, warum man Dinge so löst, wie man Skalierung versucht zu lösen mhm. und, 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 und. Und das ist einfach unglaublich spannend.
0: Mhm. Wobei das natürlich immer nur so ein Ausschnitt ist, ne, den du siehst. Das heißt, ähm, hast du die letzten Jahre nicht verspürt, ich will mal so längerfristig so ein Baby bauen, was auch länger da ist. Ähm, äh, das ist ja immer nur so ein Ausschnitt, wo man ja. reinkommt, entweder was anschiebt, wenn wir an diese Venture-CTO-Geschichte denken. Ne? Da coachst du wahrscheinlich ähm, Youngsters, die dann... Mhm angeschoben werden und wenn sie dann alleine laufen, dann passt es oder du baust du so das erste Framework. Aber dann bist du ja irgendwie raus. Oder hast du denn, hältst du da noch länger Kontakt? Oder?
1: Ich halte mit meisten Leuten noch Kontakt. Also mm. ich bin auch Coach. Mm. Ähm, aber ähm, das ist, was ich so, also ich habe auch jetzt vor zwei Jahren äh, ein Projekt gemacht, da war ich anderthalb Jahre. Das okay. war auch schön, weil ich mal wirklich länger mit dem Team arbeiten konnte und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also es ist so ein bisschen, da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust und ich kann hin und das ist so, ich mag beides. Mhm. Es ist nur, als Interim kommst du nicht so oft dran und äh, an, an diese längerfristigen Projekte, weil einfach ganz oft das auf, äh, wir müssen irgendwie überbrücken, bis der nächste kommt oder wir haben im Moment ein Problem oder mhm. sonst irgendwas ist. Äh, oder man, man hilft einem Startup, seine Scale-Up-Phase zu machen. Mhm. Ähm, mit denen bleibt man meistens eher dann verbunden dran.
0: Gab es denn auch mal so Frustmomente, wo du ähm, was übergeben hast und dann danach gesagt hast, oh nein, jetzt sind die da lang abgebogen, zwei Monate später? Äh, ich mag nicht drüber reden. <lacht> <Okay>. <lacht> also die gibt's auch, wo man die dann gibt, sagt, hey. Die gibt's auch, wo du kommst und, und
1: du machst und reparierst und mhm. schiebst an und sagst den Leuten, guck mal, so kann man arbeiten, stellst Prozesse um. Ähm, gehst dann es kommt jemand nach der den du auch mit eingestellt hast und du glaubst es funktioniert aber es funktioniert mhm. halt nicht und man und die und die Firmen fallen zurück in äh, in, in dieselbe Mechanik die sie vorher hatten mhm. gibt es auch äh, das ist dann immer ein bisschen schade okay also das aber, passiert auch aber, ja kann man aber nichts machen also man ja, kann ja nicht ja. dann hinreden und sagen pass auf so geht es
0: nicht mhm. <lacht> Genau, wir haben ja schon das Thema gehabt, dass es doch ähm, viele ähm, Techies gibt, die jetzt sagen, oh, ich nehme jetzt mein Know-how und mache mich selbstständig. Was sind denn so die, die drei Tipps, die du jemandem aus deiner Erfahrung geben würdest? So Vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung Do's und Don'ts. Mhm. Weil ich glaube, so eine Angst, die ja immer ist, na, kriege ich denn genug Projekte? Mhm. Kann ich mich da gut verkaufen? Weil da habe ich auch immer wieder... Ähm, Freelancer erlebt, die gesagt haben: ah, ich gehe lieber doch zurück. Das ist mehr von der Kontinuität. Also du bist jetzt so verdrahtet und so vernetzt, ja. dass es wahrscheinlich sich trägt. Ne? Aber da muss man jetzt mal hinkommen. Also was sind so deine Tipps, wenn jetzt jemand sagt: So, jetzt nehme ich den Mut in die Hand und mache selber was?
1: Also ich hatte während Corona auch mal sechs Monate lang kein Projekt, weil es gab einfach ja. nichts. Also ist einfach so. Ähm, wenn das man ist das dann schon mal der erste
0: Tipp, ja. Resilienz cool bleiben ja. oder wer, wer, wer das nicht ab
1: kann, also wer, wer das Schlimmste, was du dir als Freelancer antun kannst, ist Projekte auf Projekte quasi ohne Pause zu machen, weil man sich einfach, es das heißt ja immer, man ist viel selbst unständig mhm. ähm, und man hat diese Tendenz, Angst zu haben, man kriegt keins und mhm. sie dann back to back hinlegt. Man macht dann nie Urlaub. Mhm. Und das ist ungesund. Mhm. Ähm, egal wie viel Geld man verdient, das ist ungesund. Mhm. Und da, ähm, wenn man den, den, diese Resilience nicht hat, zu sagen, ja, und wenn mal zwei Monate dann nichts ist, ist das auch nicht schlimm, dann fahre ich irgendwo hin, mache irgendwie Urlaub. Oder ich räume mal den Keller auf oder keine Ahnung, bastel an irgendeinem home -Projekt. Mhm. Ähm, les mal die drei Bücher, die ich schon lange nicht mehr hingekriegt habe und damit fein ist.
0: Oder betet sich selber weiter in der Technologie. Genau. Oder, ja. mhm.
1: Dann, also das muss man schon sein, mhm. weil sonst wird es schwierig, weil man sonst in so einem Dauerangstzustand lebt und äh, das ist auch nicht schön. Mhm. Also da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, nee, will ich nicht. Mhm. Ähm, das zweite ist, geh immer zum Arzt, <lacht> wenn okay. du was hast. <lacht> Na, das gilt für Startups ja auch so, das ist dieses so, wenn die eine Stunde vom Zahnarzt dein mhm. Do or Don't macht, ähm, dann, dann hättest du es auch mit der Stunde nicht geschafft. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal Zähne ruiniert. Also meine sind hin, weil ich in <lacht> okay. meinem ersten Startup das noch nicht kapiert habe. Mhm. Ähm, und das Dritte wäre, ähm, man muss halt schon gucken, dass man so ein bisschen, Rampensaus ist das falsche Wort, mhm. aber schon ein bisschen ähm, auf LinkedIn irgendwie mal einen Artikel schreibt oder irgendwie kommentiert und ein bisschen Visibility schafft mhm. und sich die richtigen Plattformen sucht, die einem helfen, helfen die, die Jobs zu finden.
0: Mhm. Vielleicht noch ergänzend vermute ich natürlich auch, wenn, wie es bei dir war, du hast irgendwas, so ein Projekt, mit dem du startest, dass du dann ja. schon mal danach verkaufen kannst und sagen kannst, hier habe ich schon mal Erfahrungen ja. gesammelt. Ne? Ja. Also jetzt so einfach also so starten und sagen, ich bin jetzt Freelancer. Na, das geht Einfach auf. mal so, geht auch. Geht aber, auf, aber
1: dann sollte man so ein bisschen Puffer im Rücken haben, sodass man nicht mh. irgendwie sagt, ja, aber das Schlimmste, was man sich ja antun kann, ist, man muss so nach einem Monat irgendwie halt das Projekt, das man eigentlich nicht haben will, weil man weiß, dass es nicht seins ist, nehmen, weil man sonst die Miete nicht zahlen kann, das ist natürlich gefährlich. Mhm. Also gibt es Gründerzuschuss, kann man irgendwie sich auch was vom Staat helfen lassen. Mhm. Äh, aber da so ein bisschen Puffer zu haben, wo man sagt, ich kann ein, zweimal auch einfach nein sagen, mhm. weil es das, das nicht ist.
0: Ja, okay. Wie hast du für dich so das Thema Weiterbildung gelebt? Also war das innerhalb der Projekte, weil das ist auch mal eine Frage, die auf mich zukommt, wo man sagt, naja, so ein Unternehmen zahlt mir halt auch meine Weiterbildung und wenn ich Darf Freelancer ich? bin, dann muss ja. ich das halt selber machen. Genau. Wie hast du das gelebt eher? Also hast du so klassische Weiterbildung gemacht im Sinne von, ich mache da mal einen Kurs über zwei Monate oder hast du über Veranstaltungen, Events und über die Projekte dich weitergebildet? Also
1: sowohl als auch. Also zum einen sehe ich in den Projekten immer wieder unterschiedliche Sachen und da ich ja eher in der Leitungsfunktion komme, habe ich die Möglichkeit, muss ich nicht so tief in mancher Technik sein, die ich mir dann aneignen kann in dem Projekt mhm. oder lernen kann, wie das da gelöst wird. Zum anderen gehe ich auf Meetups, ich gehe auf, wenn Amazon hier ist oder auf Dings, Udemy ist dein Freund. Mm. Äh, da ist ein Thema, das weißt du noch nicht, dann guckst du dir das mal an und fast mm. schaffst Basiswissen. Mm. Ähm, das kommt aber meistens aus dem Projekt raus. Da ist irgendwas, das kenne ich noch nicht. Dann sammle ich das ein, damit ich ein Verständnis dafür kriege, damit ich mit den Entwicklern auch passend
0: reden kann. Mm. Also auch immer wach sein, was sind so für ja. Trends? Wo sollte ich mich ja. jetzt auch weiterbilden, dass ich verkaufbar bleibe? Ja. Ne? Also, Weil du bist ja das Produkt. Genau. Ja.
1: Es ist als CTO ein bisschen schwierig, weil es passiert halt so viel. Mm. Ähm, und du kannst nicht mehr in jedes Thema tief einsteigen. Mhm. Sondern du musst dir ja halt schon irgendwie sagen, das da schaue ich mir das an, wie das architektonisch funktioniert. Mhm. Das da interessiert mich ein bisschen mehr, da gehe ich ein bisschen tiefer rein, vielleicht, weil es mein Steckenpferd ist. Also für mich ist das so ein bisschen das Thema Datenbanken, was mich einfach mhm. begleitet, seit ich arbeite. Mhm. Aber du kannst nicht mehr in, jedes, in jeder mhm. Tech-Experte sein. Es ist auch nicht deine Aufgabe. Nee, nee, klar. So, mhm. also mhm. jedenfalls nicht, als, nicht mehr als Interim-CTO.
0: Aber es ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn man noch ein bisschen mitreden kann ja. und nicht so der abgehobene Management-CTO ist, der hinter dem Mahagoni-Tisch sitzt. Ja. Und ich sage mal, das
1: ist, eine meiner, das ist meine Superpower, ist die Tatsache, dass ich mit Entwicklern über Architektur und Aufbau von Systemen reden kann.
0: Also da nicht zu weit wegkommen, sondern nee. Hands-on noch. Ja. Okay.
1: Also ich möchte nicht programmieren in, in Projekten, weil ich mhm. wäre auf jeden Fall das Bottleneck mhm. und das hilft immer nicht. Mhm. Aber ich sollte verstehen, was sie da tun und mhm. was sie arbeiten. Also ich sage auf einem Architektur-Level, muss ich mitreden
0: können. Okay. Gut, so die ganze interimgeschichte Teamaufbau, mhm. so dieser ganze Themenkomplex. Für, in welchen Situationen wirst du dann gerufen? Also das ist ja, ich, ich stelle mir das so vor... Entweder hat man gerade den CTO rausgeschmissen <lacht> oder man hat ein Riesen-Architekturproblem. Ähm, es ist ja, ist ja Feuerwehreinsatz in der Regel, also was meistens. Ja.
1: Also meistens ist es Feuerwehreinsatz. Es gibt aber auch welche, wo ähm, da. Äh, ich hatte ein Projekt, da ist der CTO krank geworden, mhm. ähm, leider leider richtig krank geworden. Und da wurde mhm. ich am Anfang geholt und gesagt, uns geht's gut. Mhm. Ähm, wir hätten aber gerne, dass es das so bleibt. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass er wieder gesund wird. Kannst du so lange übernehmen? Mhm. Das sind auch sehr schöne Projekte, weil man mhm. natürlich jetzt nicht irgendwo hinkommt, wo man sagt, jetzt muss ich erstmal mal aufräumen. Mhm. Ähm, äh, es gibt aber auch die, wo, wo man hinkommt und sagt, wir haben einen Monat oder uns fliegt das Projekt um die Ohren. Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Ansatz, wie man dann mit den Teams umgeht und was man macht und wie viel Zeit man hat, sich mhm. irgendwie da einzuarbeiten und, und zu schauen, wie es läuft und, und, und. Mhm. Ähm, damit das ist aber das Spannende am Beruf.
0: Mhm. Okay. Jetzt... Ähm ist ja jede Situation anders, also jedes mhm. Unternehmen ist anders, der, der Stand der Tech ist unterschiedlich, die Struktur, die Prozesse, äh, der Grad der Agilität mhm. <lacht> oder ja. die gesamte Philosophie. Ähm, hast du da irgendwie so ein gewisses Framework für dich aufgebaut, mit dem du erstmal reingehst, mhm. so, dass du sagst, das sind meine Schritte, eigentlich, um, um dir auch so ein bisschen Sicherheit zu geben, mhm. okay, ich kann in diesen völlig anderen Kontext jetzt auch ja. bestehen wieder
1: das Wichtigste für mich am Anfang ist erstmal die Klappe halten. Okay. Weil ähm, der Zustand ist, ist ja nur ein momentaner Zustand, den man findet. Man muss ja immer wissen, wo kommt man her, wo wollte man eigentlich mhm. hin, vielleicht ist man gerade in einem komischen Zwischenzustand, der, der blöd ist, der aber eigentlich nur eine Transition irgendwo anders hin ist und wenn man dann irgendwie versucht, der schlaue Meier zu sein, verliert man die Leute relativ schnell. Weil dann kommt da der Typ, der keine Ahnung hat und klug scheißt und äh, es gibt eigentlich kaum was Schlimmeres. Mhm. Ähm, was ich versuche, ist am Anfang zuerst mal zu verstehen, wie die Firma funktioniert. Also nicht nur die Entwicklung an sich, sondern auch, wo die Sachen herkommen, die in der Entwicklung landen. Also wie funktioniert der, Produktions äh, der, der Produktmanagementprozess äh, wie funktioniert Research? Wie funktioniert Marketing? Wie funktioniert Sales? Also ich Das heißt,
0: mit den Leads sprichst du, du dann auch ich. jeweils? Also nicht ja. nur Text, sondern du ja. versuchst auch das Business. Weil ich versuche die zu transferieren? Ja. Weil, die,
1: weil die landen ja irgendwie. Also Sales landet irgendwann hinten auf der über die Roadmap. Die müssen auch irgendwie äh, damit klarkommen. Vor allem für Sales Agilität immer total schwierig, weil wenn du so neun Monate Sales Cycle hast, wie erkläre ich meinem Kunden, was er kriegt? Mhm. Weil deren Leben lebt von Reputation. Also dafür, dass das geliefert wird, was sie dir neun Monate vorher besprochen, versprochen haben. Mhm. Ähm, wie geht man damit um? Gibt es ganz schöne Sachen, die man machen kann, auch im agilen Umfeld? Mhm. Ähm, Marketing, ähm, wie kriegen wir das, was wir bauen, auch dem Kunden mitgeteilt, mhm. ähm, sodass er erfährt, was er eigentlich da ist? Ähm, mhm. Machen die Videos? Wie kriegen wir denen erklärt, was wir eigentlich getan haben? Mhm. Äh, solche Sachen. Also das ist Firmen, die ihre Entwicklung als 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 Silo betrachten, arbeiten meistens nicht besonders effizient, weil einfach dann diese Kommunikationswege nicht funktionieren und du ganz tolle Sachen gebaut hast, die aber nie jemand sieht. Mhm. Ähm, deswegen Analytics auch total wichtig, um zu gucken, ob das, was man baut, auch überhaupt okay. äh, was macht. Und da sage ich halt immer am Anfang, also für die Dinge, wo ich länger bin, wenn es ein Monat und wir müssen mhm. das Projekt retten, ist natürlich eine andere Sache. Da muss man mhm. schneller rein und sagen, Los, Leute, ich brauche alle Probleme auf dem Tisch. Mhm. No. Ähm, da kann man nicht einen Monat lang zuhören. Aber ansonsten versuche ich am Anfang so so leise und so ruhig wie möglich zu sein, mhm. mir in One-on-Ones Fragen zu stellen und erstmal zu verstehen, wo sind wir, wie sind wir da gekommen mhm. und was ist denn euer aktueller Plan, wie ihr mhm. weitermachen wollt mhm. und dann auf der Basis einen, eine Idee zu entwickeln, was man jetzt mit denen macht mhm. oder wo es am meisten hakt oder wo ich die Probleme sehe und dann rauszufinden, ob die überhaupt erstmal, ob die von anderen auch gesehen werden und das als Awareness zu schaffen.
0: Mhm. Da ist es natürlich dann vielleicht auch einfacher, wenn Strukturen schon so weit da sind, dass es Product Owner gibt, die da schon mal so ein bisschen übersetzen können. Oder wenn es dann ja. so einen harten Cut, so Elfenbeintürme-Situation hast du vielleicht auch schon dann wird es ja. wahrscheinlich sehr relativ komplex. Ne?
1: Ja, das ist komplizierter. Also im Sinne von, der Aufwand ist höher. Aber ich bin, ich hatte das Glück, dass ich bisher noch nirgendwo hingekommen bin. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich hatte einmal das Problem, da war Produkt, war Produkt, wollte nicht. Okay. Ich glaube, die wollten mich auch nicht haben. Ähm, okay. Aber da war, da gibt es, es ja, gibt das
0: da kann auch das Problem sein, dass dich der CEO reinsetzt und sagt, ja. jetzt räum mal da auf und das so ein bisschen übergestülpt, ja, das das räum mal da an. auf. Ja. Mach ich nicht. Mm,
1: okay. So, weil das ist, das ist eine sehr undankbare Aufgabe, mm. weil irgendwie jetzt, also so, so ich komme jetzt mal, ich schmeiß zehn Leute raus. Also und du kommst sozusagen kurz. über
0: die Middleware rein. Das
1: kommt drauf <lacht> an. Aber ich versuche mit den Leuten zusammen daran zu arbeiten. Mhm. Ich glaube einfach ganz tief in mir, dass jeder, der da sitzt, versucht einen guten Job zu machen. Ich glaube mhm. nicht daran, dass morgens jemand aufsteht und sagt, oh, heute mache ich mal allen das Leben schwer. Mhm. Es gibt die sicher auch. Ich hoffe, <lacht> dass ich davon weniger sehe. Mhm. Ähm, aber daran glaube ich. Und wenn man den Leuten klar macht, was, was Wege sind mhm. und in die Möglichkeit geht, die zu gehen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren oder sonst irgendwas. also Ich entscheide ganz selten irgendwie so hart. Mhm. Sondern ich versuche eher Verständnis zu schaffen, mit den Leuten darüber zu reden, ähm, Daten zu holen, die, die dann helfen, Entscheidungen mhm. zu treffen, sodass sie die auch verstehen, weil der, man redet immer von Ownership in der Agilität mhm. und ich sage mal es gibt zwei verschiedene Arten von Ownership, die die man bekommt, obwohl mhm. man sie nicht wollte und die die man fühlt, also mhm. verantwortlich sein im Deutschen und sich verantwortlich fühlen. Mhm. Und wenn man das Problem verstanden hat, kann man sich verantwortlich fühlen. Wenn man es einfach nur bekommen hat, ist man meistens nur der, der schuld ist. Und das ist eine blöde Position, die will auch keiner haben.
0: Und über diese Gespräche, über das Reinkommen, ähm, lernst du auch das Team kennen und ja. identifizierst da so die Key Player. Da stelle ja. ich mir das so ein bisschen herausfordernd vor, du hast ja keine disziplinarische disziplinarischen Durchgriff, also oder mhm. kannst du dann in der Regel auch sagen, den müssen wir rausnehmen, der ist schlecht für das Team oder ich, das ich, Teamgefüge ist dadurch ein bisschen ähm, kann aus sagen, mhm. aber ich
1: kann es nicht bestimmen.
0: Also du wirst eher damit leben und versuchen, das nach vorne zu bringen. Da, da sind wir wieder
1: bei, ich glaube daran, dass jeder eigentlich einen guten Job ah, machen will okay. und wenn ich jemand habe, der da so ist, dann muss ich mit denen halt mal schnappen und sagen, pass mal mhm. auf, das die Situation, so sehe ich das, wie siehst du das denn? Mhm. Lass uns doch mal spiegeln und drüber reden und gucken, ob wir irgendwie mhm. was finden, wie das funktioniert und meistens klappt das. Ja. Wir sind ja
0: gerade in der Fußball-Weltmeisterschaft, gerade okay. noch so, ähm, und da ist es ja oft mein so, Thema. dass der neue Trainer ähm, seinen ganzen Stab mitbringt. Die anderen ja. alle, raus, äh, der, nennen wir es jetzt mal den, den Tech-Lead oder der Lead-Developer, alle raus, weil alle die Philosophie vom CTO haben. Also ja. da, da gehst du anders vor. Ja. Also das heißt, du würdest den alten Stab übernehmen und dann den Interimstrainer. Das machen. Wissen ist
1: ist ja unbezahlbar. Mhm. Also wenn jemand seit zwei Jahren an einem Produkt gearbeitet hat, das kann ich überhaupt nicht aufsorgen in der Zeit. Mhm. Ich brauche die Leute auch und mhm. ich muss mit denen arbeiten und 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 ich brauche deren Wissen und ich will auch das... Also, das heißt ja immer, wenn du als Führungskraft der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. So, also mit den Leuten zusammen an ihrer Lösung arbeiten und nicht ihnen sagen, pass mal auf, das muss so oder so sein, sondern mhm. wie, wieder dieses Verständnis dafür zu schaffen, was unter Umständen ein Problem sein können, schauen, dass sie es sehen und dann mit ihnen an der Lösung arbeiten mhm. und ihnen da Impulse geben,
0: was denn eigentlich alles möglich ist. Mhm. Jetzt ist der Interimtrainer dann auch äh, nur für eine gewisse Zeit da. Das heißt, auch da geht es ja auch, ähm, trotzdem Vertrauen aufzubauen und ja. die Leute mitzunehmen. Gibt es da nochmal so, ein, so, ein, so eine Erfahrung, die du hast, was besonders gut funktioniert, äh, mitzunehmen? Ich glaube, das mhm. eine, was du schon erzählt hast, und das ist auch meine Erfahrung selber, bis auf die, sagen wir mal, Code-Ebene noch mitreden zu können, ohne ja. jetzt selber programmieren zu müssen, aber zumindest mal eine Code-Review machen können und mhm. einfach, oder eine Einstellung in AWS, ah, kenne ich, gehe mal da rechts in Würde die Konsole, da ist, machen, ist <lacht> da ist es, das macht Terraform. Das macht Terraform inzwischen, <lacht> ja. <lacht> aber wenn ja. kein Terraform da ist, ja, dann kann man Terraform Form auch einführen ja. und diesen Tipp geben. Ne? Ja. Ähm, Habe ich auch also, schon gemacht. Also dann das, halt auch das, auch das hilft, Sinn. auf der Ebene ja, mitzureden und Vertrauen zu schaffen. Und, weil ja. für Entwickler ist ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben,
1: dass das, was sie dir erzählen, du auch verstehst. Deshalb mhm. also Ich sehe immer wieder so reine Managertypen, die da Probleme haben, weil sie eigentlich nur das Disziplinarische können, aber sich nicht auf Tech unterhalten können. Und dann versuchen, das zu kompensieren, indem sie irgendwie selber Entscheidungen treffen. Mhm. Wo dann die andere Seite da ist, aber das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Und das ist immer schwierig, Mhm. Ähm, da da habe ich schon ganze Teams sterben sehen dran. Mhm. Ähm, jetzt so von außen in anderen Projekten. Mhm. Ähm, und das ist sehr schade, mhm. weil es ist nicht nötig. Also ich sage immer, wenn ich einen Fehler mache, gebe ich den auch zu. Mir bricht kein Zacken aus der mhm. Krone. Ähm, ich habe da auch kein Problem mit. Und ich will eigentlich, dass die anderen die bessere Idee haben. Mhm. Ich will ihnen helfen, sie zu finden.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir diese Zuhörphase. Mhm wann machst du denn die Klappe auf? In die Klappe und wie
1: bist ist. du dann? So, <lacht> ich bleibe sehr ähnlich, weil was ich mache, ist eigentlich, ich, ich versuche, Leute zum Nachdenken zu bringen. Mhm. Über ihren Job, was sie tun, wie sie es tun, wie sie deployen, ähm, wie, sie, wie sie ihre Entwicklung organisieren. Ich versuche mit ihnen darüber zu reden, was denn gut läuft und was schlecht läuft. Ich versuche mhm. vor allem mit Newies äh, zu reden, was sie in den ersten äh, vier Wochen, wie, sie, wie sich das anfühlt, wenn sie neu anfangen. Weil die haben immer einen frischen Blick, so wie ich. Und was ihnen aufgefallen ist, sodass die auch die Diskussion im Team dann selber anfangen können und versuche da ähm, Leute dazu motivieren, das auch dann in der Retro oder so ins mhm. Team hineinzubringen. Gar nicht, mhm. dass ich all diese Themen la einlaufen lasse, sondern ich versuche über das Team Ideen zu spielen. Mhm. Und das kann manchmal sein, dass ich so zwei, drei Dinge fallen lasse und die kommen erst mhm. zwei Monate später dann hoch, wenn das, weil ich das Problem schon gesehen habe, aber die Leute noch nicht mhm. und nur wenn du es selber verstehst, kriegst du wieder Ownership. Und das mhm. dauert halt ein bisschen. Mhm. Und das natürlich suche ich mir auch irgendwie ein, zwei Quick-Wins, damit irgendwie das Management äh, sagt, ja, da bewegt sich was. Mhm. Aber die großen Blöcke treibt normalerweise das Team mhm. daraus, dass es verstanden hat, dass es
0: anders arbeiten muss. Mhm. Dieses Newbie-Thema, das finde ich total spannend, weil es auch meine Erfahrung ist. Also ich habe das neuen Mitarbeitern, egal ob Tech oder Vertrieb oder Marketing, Immer eingebläut, macht die Klappe auf, wenn dir irgendwas ja. auffällt. Und wenn es so etwas kleiner ist, wir ja. sind alle, geh davon aus, wir sind alle blind. Ja, ja wir sind alle betriebsblind. Wir lernen von den Newbies gerade. Ne? Und das find, fand ich immer so wertvoll, was da, ja. auch angenommen wurde. Es ist immer noch, ich musste das immer ein bisschen antreiben, ja. weil natürlich auch ein bisschen Angst, da ist. Mensch, Menschen sind die alt eingesessen und hier kann ich sowas sagen. Aber das hat immer super funktioniert. Also ich kam super Ideen. Ne?
1: Ja. ja, weil man kommt von woanders, man hat einen anderen Erfahrungsschatz. Man sagt, oh, das haben wir hier so gemacht, das macht ihr so, hm, interessant. Mhm. Und man sieht so, so, wo sie sagen, ja, und das scheint nicht zu funktionieren, weil man hat sich irgendwie schon daran gewöhnt. Man ist seit zwei Jahren da, man mhm. ist irgendwie... Ich hatte mal eine Firma, die hat ähm, jeden zweiten Tag deployed, mhm. von Hand, vier Stunden lang. Naja. Man sagt, ihr habt euch daran gewöhnt, aber gut ist es nicht. <lacht> macht das Spaß. Und ihr seid zu sechs, das heißt, ihr schmeißt einen halben Entwickler jeden zweiten Tag weg, weil er deployed. Mhm. Da, da, da kann man schon mal Arbeit investieren, um das zu automatisieren. Und die waren total glücklich, weil das war auch kein Job, den, den irgendeiner machen wollte. Mhm. Aber sie waren da so, sie hatten sich so daran gewöhnt, dass sie das nicht in Frage gestellt haben mehr. Mhm. Sondern auf die Liste mit den Dingen, die zu tun ist, kam einfach immer nur noch unten was drauf. Oh, ja. Und wurde immer länger.
0: Mhm. Also das ist dann da, wo du
1: die Stimme erhebst. Ja, genau. ja das ist da, also wenn es da ganz schlimm ist, sage ich einmal so, Leute, lasst uns einfach mal was ausprobieren. Okay, ja. Also ich spiele das gerne ein als Komm, wir machen mal einen vier-, vierwöchigen Test. Mhm. Wir ändern mal das und das und das. Und danach sagt ihr mir, hat es euch gefallen oder nicht? Hat es euch was gebracht oder nicht? Und wenn nicht, machen wir es wieder zurück. Mhm. Okay. Und das ist eine gute Methode, weil dann die Leute sagen können, ja, das war gut und das war schlecht. Mhm. Und diese Erfahrung von, das geht auch anders, hilft wieder viel mehr. Ich kann zwei Stunden über Agilität reden. Alle haben zugehört, keiner hat es verstanden. Niemand hat, weiß, was es für ihn wirklich bedeutet. Oder aber, ich hoffe, ich bin nicht so schlecht. Ähm, <lacht> oder aber ich kann kann äh, jemanden zwei Wochen lang so arbeiten lassen mhm. Und er merkt, was das für ihn bedeutet in seinem Alltag, in jedem Tag, in dem er arbeitet, wie er codet, was er tut und und,
0: und was für Auswirkungen das hat. Und wie das anders gehen kann. Genau. Mhm. Es sind noch keine Fragen aufgeschlagen. Ähm, entweder will man unseren Ge äh, Gesprächsfluss nicht unterbrechen, aber nochmal die Animation von meiner Seite gerne Fragen stellen. Wir nehmen sie rein. Der Redakteur soll ja auch was zu tun haben im Hintergrund. <lacht> ähm, ich will noch mal einen ganz kurzen Ausflug in das Recruiting-Thema machen, weil das natürlich mich originär auch interessiert. Ähm, was ist denn für dich so ein gestreamlinter, ganz optimaler Prozess? Also, hm. also mhm. lass mal diese ganze Vorgeplänke mit Employer-Branding, wie muss eine mhm. Anzeige aussehen und so weiter, sondern äh, der Interessent ist da, mhm. ne, der Kandidat, ich sage extra nicht Bewerber, ja. äh, sondern der Kandidat ist da, ähm, was ist dann für dich so in Zusammenspiel auch mit HR? Was ist so ein, so ein super Prozess? Was sind auch so Timelines, ja. ne? Also, wo du sagst, dann funktioniert das für mich. Was für mich, also, was für mich aus Sinne des, kriegen wir
1: am Ende jemand oder nicht, eins der wichtigsten Dinge ist, ist Zeit. Mhm. Also, für mich darf, ich versuche Prozesse zu bauen, in denen der CV hat uns erreicht und es ist, was auch immer, abgelaufen und es gibt eine Entscheidung, die nicht länger als zwei Wochen dauert. Mhm. Das ist einfach, ich finde das für die Kandidaten richtig, ich finde das für uns richtig, ich mag nicht dieses, ja, wir haben da drei und nächste Woche haben wir noch einen und dann halten wir den mal hin. Entweder entscheiden wir uns für den oder wir entscheiden uns nicht für den. Aber wir entscheiden uns nicht, wenn der Nächste besser ist, nehmen wir den anderen. Mhm. Weil dann ist das nicht. Mhm. Ähm, es ist wichtig, dass die Firma weiß, was sie eigentlich sucht und wer sie ist. Mhm. Und wenn man das noch nicht weiß, muss man das rauskriegen. Mhm. Damit man mit den richtigen Leuten spricht und die richtigen Leute einstellt. Mhm. Ähm, und dann bin nicht der Typ für ein Interview und zuschlagen, weil ich dieses Gefühl habe, beide Seiten sollten einander kennenlernen. Und wenn man dann so mhm. sagt, man hat das erst erste Tech-Interview und man hat irgendwie zwei Leute gesehen, möchte ich eigentlich noch ein zweites Interview haben mit dem Team. Mhm. Damit er mal die Leute kennenlernt, mit denen er arbeiten
0: würde und oder sagen sie. kann, oder sie, stimmt, ja, der Bewerber, die Bewerberin. Die Be ähm, äh, das, das ist das Gänsefüßchen jetzt, es ist immer ja, auch die weibliche Form genannt.
1: Damit das Team kennengelernt wird und man weiß mhm. ungefähr, ähm, wen man da trifft. Das ist einfacher, wenn man ein Office hat, weil ich mache dann zum Beispiel gerne ein Team Lunch, mhm. einfach, damit man die Leute mal so mhm. interagieren sieht. Ähm, Im Remote Setup äh, ist es dann einfach ein größeres Interview und die Leute sind immer äh, verwundert hinterher, weil sie sagen, das, bei euch war das Interview eher wie so eine Art Kaffeeklatsch. Mhm. Da sag ich sage ja, es geht viel darum, rauszufinden, ob ihr zusammenpasst. Mhm. Ich sage mal, ähm, Skills kann ich lehren, Psychopathen nicht heilen mhm. ähm, und davor muss man sich auch schützen.
0: Mhm. Okay, also das ist dir wichtig, auch diese direkte Connection, also ja. wir nennen das ja bei uns Candidate Experience, das heißt jetzt aus der Sicht äh, der Jobinteressierten auch, dass wirklich da erstens zeitlich das schnell durchgezogen ja. wird, aber auch in einer gewissen werbenden Funktion von eurer Seite. Ne? Also, ähm, dass ihr auch wirklich herausstellt, hey, guck dir alles in Ruhe an und dann entscheide auch für dich, ob wir für ja. dich die Richtigen sind. Also ich glaube, diese
1: Idee, dass man so stolz auf sich sein kann, dass alle Leute glücklich sein äh, dürfen, dass sie bei dir arbeiten dürfen, mhm. ähm, die, die ist, glaube ich, vorbei, zum Glück. Mhm. Ähm, vom Prinzip her ist für mich ähm, Recruiting... Beide Seiten schauen sich gegenseitig an, in mhm. die Augen und sagen, ja, wir glauben, das könnte funktionieren oder eben nicht. Mhm. Und dann ist man auch ehrlich zueinander. Also Transparenz für mich ein großes Thema. Ich versuche im Recruiting zu sagen, wo wir gut sind. Ich versuche mhm. aber auch zu sagen, wo wir schlecht sind und auch, was wir nicht ändern werden, weil das einfach unsere DNA ist. Mhm. so dass die andere Seite sagen kann, ja, das, ist, das verstehe ich. Weil ich mhm. habe in meiner Laufbahn einmal erlebt, ähm, wie quasi das, das, was man mir erzählt hat von dem, was es wirklich war, mhm. Das hatte nichts miteinander mhm. zu tun. Ich hätte vielleicht sogar ja gesagt zu dem Thema, was man wirklich gebraucht hat, mhm. aber ich fand es unmöglich, dass man mich versucht hat da reinzutrecken. Mhm. Und das hat so ein bisschen geprägt, dass ich, dass ich ich versuche kein Bullshit zu erzählen. Mhm.
0: ja, oder das, was auch nicht gut sein kann, ja gerade sehr interessant für ja. einen Kandidaten sein, weil der sagt, genau, das, das ist meine Lücke, da würde genau. ich mich hier raufsetzen, da habe ich ja eine und darum Ent wollen wir auch arbeiten. Chance. Also
1: ja. so, wo man sagt, also ganz oft gibt es in Corporate Startups so, da gibt es dann irgendwie Mutti hinten dran, mhm. äh, die hat so ein paar Prozesse, die kriegt man nicht weg und die, die sind eben wie sie sind mhm. und das muss man dann auch eingestehen und sagen, und da sind wir halt Corporate, mhm. aber dafür haben wir XYZ und Z und da sind wir sehr Startup mhm. und dann weiß die andere Seite, worauf sie sich einlässt und äh, was kommt. Und hm. das Expectation Management ist, ist eigentlich einer der größten Schlüssel dafür, ob sich jemand am Anfang wohlfühlt oder nicht.
0: Naja, dieses authentischsein ja. halt, ne? Und ähm, genau. Ähm, was ganz kurz noch, was hältst du von Coding Challenges? Und mhm. wenn, wenn du Fan bist, wie sollten sie aufgesetzt
1: sein? Ich bin, ich bin kein Fan. <lacht> ähm, wenn ich sie also wenn sie live sind, ist es eine Stresssituation. Da verliere ich äh, introvertierte Leute, weil die einfach mit der Situation, man guckt sich das jetzt irgendwie an, über die Schulter werden, da, da werden die nervös. Das hat nichts mit Arbeiten zu tun, wie es nachher stattfindet. Mhm. Ähm, als wir noch im Büro waren, da mache ich gerne so einen Probetag, wo jemand kommt und irgendwie mal gucken darf, wie wir arbeiten und so ein Pair-Programming-Sache. Aber und im Remote-Zustand ist es so, das kann auch dein Kumpel gemacht haben. Mhm. Also was kriege ich denn für eine Info? Mhm.
0: Mhm. Und
1: deshalb, wenn eine Firma einen hat, ist das fein, mhm. ich würde aber keinen einführen.
0: Okay, und wenn dann äh, mit entsprechenden Touchpoints, auch mit Feedback und so weiter, weil es gibt ja auch die Coding-Challenges hier, hast du ein Challenge, wenn ja. du dich einloggst, dann läuft die Zeit und übrigens, die dauert neun Stunden, nimm dir mal am Wochenende ein bisschen Zeit. Ich würde versuchen, das Problem nicht so groß zu machen. Ich hatte da mal eine, die war sehr gut, da hat mich auch das Problem
1: irgendwie interessiert, das fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, sowas also könnte ich mir vorstellen, dass man mit einer Plattform arbeitet, die die, die sowas macht, wo man dann auch hinter den Livestream sieht, wo man sieht, wie die Leute programmieren, weil das ist mhm. sehr spannend, aber man muss gucken, dass dieses Szenario nicht so stressig ist. Also, ich würde es nicht unter also ich würde das Problem nicht so aufsetzen, dass es mit Time Pressure verbunden ist mhm. oder sonst irgendwann, weil das einfach das ist eine artificial Situation, die hat nichts mit deinem Durchschnittsarbeiten mhm. zu tun. Und ob du das kannst. Ja. Sondern da wird sehr sehr künstlich Druck, auf, Druck aufgebaut.
0: Ja, und ich sehe das oft so, dass Coding Challenges so aufgebaut werden, dass ähm, das so ein internes Sprech schon ist. Also mhm. man kennt ja so in Firmen, da gibt es so sp spezielle Begriffe, die sonst nirgendwo verwendet ja. werden. Und so sind auch teilweise Coding Challenges aufgebaut, wo die Leute denken, was wollen die jetzt von mir? Ja. Weil das so ein Spezialproblem von denen intern ist. Ne?
1: Und man muss immer schauen, dass man nicht eine Challenge baut, die wo man sagt, okay, man muss dieses eine Ding wissen, um sie zu lösen. Und dann hat man Na so ja, drei genau. hintereinander und der erste kommt dir in dem Moment nicht und dann hockst du an dem und dann kommst du gar nicht mehr zu den anderen mhm. zwei, die du vielleicht mhm. total einfach gelöst hättest. Ja. Deswegen ist es so, es ist ein bisschen ambivalent, also wie gesagt, wenn eine da ist, fein, ähm,
0: ansonsten würde ich keine einführen. Mhm. Gut, ähm, ich vermute, hier wurden mir gerade ähm, Nutzerfragen reingestellt. <lacht> ähm, Wie hätte denn ein IT-Studium ausgesehen, das dich mehr zur Arbeitspraxis gebracht hätte? <lacht> also so dieses Theoriethema thema ne? Die FH war an sich
1: für mich nicht schlecht, weil sie halt sehr praxisorientiert war. Man hat halt programmiert, man hatte auch Programmieraufgaben und wurde so ein bisschen an das Thema rangeführt. Mir hat am meisten geholfen mein Praktikum in der Zeit. Hm. Ich hatte das Glück, eine schöne Firma zu finden. Ich habe danach auch dort gearbeitet. Ähm, und hatte dort mein m, ein kleines Projekt für mich. Mhm. Ähm, das hat mir viel mehr gezeigt, wie, das, wie, wie, wie Arbeiten in der Firma funktioniert, mhm. ähm, als, als alles an der Uni. Das war halt Wissensvermittlung. Mhm. Und das andere war reales Leben. Mhm. Und das Studium bei mir war halt mehr so theoretisch ausrechnen, ob es geklappt hätte, wenn man es getan hätte. Mhm. Und das mhm. fand ich dann nicht so schön.
0: Ja. Was hältst du halt. in diesem Zusammenhang so von diesen Coding Bootcamps? Ähm, oder es gibt ja, das sind diese sehr abgeschlossenen Programme mhm. über drei Monate, aber es gibt ja auch die Code University hier zum Beispiel in Berlin, die auch äh, Menschen über einen längeren Zeitraum genau auf die Marktbedürfnisse auf, äh, ausbildet. Das heißt, da wird jetzt nicht C und Assembler gelehr gelehrt, mhm. um mal das gemacht zu haben mhm. und zu wissen, wie Programmierung funktioniert, sondern da wird halt direkt PHP, JavaScript äh, gelehrt ähm, um halt oder Product Management, Product Ownership, um halt direkt dann für den Markt verfügbar ja. zu sein, was ich eigentlich einen ganz in intelligenten Ansatz finde.
1: Grundsätzlich ist das nicht falsch. Mhm. Ähm, was ich den Leuten, die das machen, nur gerne mitgeben würde, ist, bleibt offen für anderes. Also mhm. ähm, Informiert euch, wie andere Programmiersprachen äh, Probleme lösen. Googelt mal, mache ich hier so, wie mache ich das in X? Macht ein kleines Spaßprojekt für euch, wo ihr mal eine andere Sprache ausprobiert. Guckt euch mal OOP an, wenn ihr nicht OOP angeguckt habt, weil das mhm. gibt es einfach ganz oft. Und weil die Idee dahinter auch sehr schön ist, ist manchmal nicht so gut umgesetzt und manchmal ist sie auch falsch für das mhm. Problem, das man hat. Ähm, aber es zu wissen und zu kennen, ist eine gute Sache. Mhm. Da hilft dann halt so, so ein Studium schon, ähm, weil man da mal vorbeigekommen ist, aber mhm. an sich wie ich vorhin schon gesagt habe, mir macht keinen Unterschied, ob jemand Aus Auszubildung oder sonst irgendwas Nein. gemacht hat. Für mich ist wichtig, ob ich verstehe, wie er an Probleme rangeht und ob er über seinen Tellerrand rausgucken kann.
0: Ist aber leider nicht überall so. Deutschland ist noch immer sehr Zertifikate, Zeugnis geprägt. Ne? Das ja. ist halt immer noch das Problem. Deswegen finde ich oh Gott, eigentlich diese Fragilität. Ja, deswegen finde ich halt diese Bootcamps ganz gut, ja. um halt ähm, zumindest diesen Zertifikat zu haben, mal irgendwie mit, mit Druck irgendwie ja. äh, ein bisschen Wissen aufgebaut zu haben, um dann in der Praxis das weiter auszubauen. Ja,
1: ja genau. Das mhm. Wichtige ist, dass in der Praxis weiter ausbauen. Ich, ja, ich ja, genau. bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn jemand sagt, ich war in einem sechs Monat bootcamp und jetzt bin ich fullstack developer mhm. mhm. Ich du hast, ja, du hast Basiswissen, das ist okay. Aber da ist noch eine ganze Menge mehr.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch eine ganz spannende Frage, die mich natürlich auch interessiert, wie du das siehst. Also auch ähm, von einem unserer Zuhörer. Ähm, ist Deutschland auf einem guten Weg, den IT-Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen? Ähm, was ist da deine Meinung?
1: Ich hoffe nicht.
0: Von meiner Sicht aus hoffe ich nicht. <lacht> ähm,
1: wir tun, Deutschland tut sich mit Digitalisierung sehr schwer. Aber da kommen wir in ein politisches Thema und da versuche ich mich normalerweise rauszuhalten. Mhm. Man sieht es aber halt an jeder Ecke, wir tun uns einfach schwer damit. Mhm. Wir sind so ein bisschen ingenieursmäßig unterwegs. Man merkt das in der Startup-Szene ganz viel. Dieser Ansatz mit Fail Fast ist, ist in Deutschland auch immer noch so. Da hat man ja dann mal verloren und hat irgendwas falsch gemacht. Da sind die Amerikaner, auch wenn ich nicht irgendwie jetzt unbedingt alles von da super finde, aber in dieser Idee... Fehler machen ist auch was Gutes, mhm. wesentlich weiter. Mhm. Und da, sind, da tun wir uns noch schwer und deshalb versuchen wir immer, alles von vornherein zu spezifizieren und jedes Ding abzudecken und alles mhm. bedacht zu haben. Und dann ist man halt ruckzuck in, okay, das ist jetzt ein Fünfjahresprojekt und nach fünf Jahren stellt man fest, oh, will der Kunde gar nicht und mhm. dann ist man halt wieder verloren. Mhm. Und da, da tun wir uns schwer.
0: Okay, ja, also ich meine, meine Meinung zu dem Thema ist, es wird echt schwer. Also ich meine, die Demografie kann man nicht wegspielen, hm. ne? Welcome-Kultur bei uns für Entwickler aus anderen Ländern. Auch, glaube ich, sehr stark optimierbar. In Berlin ist aber eine ja, eigene Bubble. Ne? Also wenn du jetzt ähm, als IT-Unternehmen oder IT-fokussiertes Unternehmen auf dem platten Land irgendwo sitzt, äh, wo dann auch noch Deutsch in Tech gesprochen wird ja. in der Tech-Abteilung, dann wird es halt echt schwer. Ne? Ja. Und da ein bisschen mehr Programme, Welcome-Kultur. Ich glaube, da machen andere Länder das wesentlich besser. Äh, das da müssen wir hin, weil die nicht. Demografie können ja. wir nicht... Wegspielen. Nee. Ne? Also ich
1: bin halt viel in, in sehr äh, in eher europaweiten Teams remote unterwegs, hm. ähm, da komme ich damit nicht so, ja. so oft
0: in ja. Berührung. Aber ich glaube, da schließt sich auch der Kreis zum Recruiting, es wird ja oft so IT-Fachkräftemangel, also vieles ist aber auch in einem Unternehmen hausgemacht. Ne? Dann hm. dauern die Prozesse halt acht, Mo äh, acht Monate ja. teilweise oder das erste Telefoninterview findet dann übrigens auch schon in sechs Wochen statt. Ja. Das ja, ist das ist ja. Ne, oder man hat äh, einfach die äh, komische Ansprüche, ähm, dass man irgendwie sagt, ähm, wir brauchen den Harvard-Absolventen, um halt ein Content-Management-System zu pflegen ja. äh, und ein bisschen HTML zu bauen. Ja. Äh, da auch Realismus ja. bei den Unternehmen, äh, das wäre, glaube ich, stimmt. ganz, ganz hilfreich. Gut, ich würde aber gerne noch zur Agilität kommen. Okay. Okay. Die Zeit rennt ja schon weg. <lacht> aber da frage ich mich, Agilität ist für mich schon so normal. Also hast du, ja genau, hast du überhaupt jetzt ein Unternehmen erkennen, was nicht agil arbeitet? Ein bisschen provokativ gefragt.
1: Wäre jetzt die provokative Frage zurück, wer die nicht behauptet, dass sie agil genau. arbeitet oder die agil arbeitet? So meine ich das? Also, äh, wir arbeiten ja alle agil, weil, genau. ich keine Ahnung, Gardner irgendwann mal gesagt hat, du kommst nicht mehr nach oben rechts, wenn das nicht auf dem Zettel steht. Ähm,
0: Ähnlich wie, ähm, ja, wir sind jetzt digital, wir, weil wir haben ein CDO eingestellt. Genau,
1: so. wir haben eine Webseite. <lacht> äh, wir haben eine App. Ist ja auch immer schön. Wir sind digital, wir haben eine App. Ähm, muss man ein bisschen verstehen, von wo ich komme ich sehe Agilität aus einer, aus einer, nicht aus Prozess, ich mhm. sehe ihn als Mindset. Mhm. Also die Idee, mich stetig zu verbessern, mhm. in kurzen Zyklen zu arbeiten, den User in den, in den Mittelpunkt mhm. zu rücken. Also wenn man sich das agile man Manifest anguckt, das ist ja nicht Scrum oder, oder kann man oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Sammlung an Werten. Mhm. Und auch da gibt es dieses, wir favorisieren X über Y, was viele Leute verstanden haben, wir machen Y nicht mehr. Mhm. Was ja auch nicht stimmt, sondern wir sagen, wenn... wenn wenn die Entscheidung ist ob A oder B ist dann ist A wichtiger aber wir machen B trotzdem aber dann halt weniger mhm. und das ist ganz oft nicht verstanden worden sondern es wird halt agilität nach reißbrettprozess gebaut mhm. man kommt rein man hat dann irgendwie Scrum Master man geht morgens hin macht irgendwie sein Daily man hat irgendwie die Retros mh, man spielt das wie so eine Art Theaterstück, mhm. weiß aber A, gar nicht, wofür das gut ist. Also mhm. jede der Zeremonien hat ja eine Art von Idee, jetzt sagen wir mal, im Scrum, was sie eigentlich erzeugen will. Das Daily will eigentlich Kommunikations fördern. Mhm. Äh, Retro ist für Feedback. Und solche Sachen, wenn man aber nicht verstanden hat, was die tun, mhm. und dann an dem Prozess anfängt, rumzudoktern, weiß man ja gar nicht, was man hergibt.
0: Mhm.
1: Also ich habe auch, für mich ist auch Scrum oder Agilität oder die verschiedenen Frameworks sind für mich eine Art Koffer, in dem verschiedene Dinge drin sind, die ich rausziehen kann, und wo ich mir dann die Umgebung angucke, wo ich bin mhm. und dort einen Prozess mache, der den agilen Werten folgt mhm. und Dinge aus Frameworks benutzt. Mhm. Aber das ist halt ein anderer Ansatz, wie wir kommen jetzt und morgen arbeiten wir alle nach XY und zählen Storypoints. Ähm,
0: Lest mal noch kurzes Skript für ein genau. wir durch. Ja, ah. und du bist jetzt PO. <lacht> so,
1: äh, das ist halt... Wir sind da selbe Philosophie, wie wenn ich mit den Teams arbeite, es geht für mich immer um Verstehen. Mhm. Weil dann weißt du, was du tust und warum du es tust. Und dann ist das ganze, die, das Commitment, das Ownership eine ganz andere, weil du weißt, wofür das gut ist, was du da machst. Mhm. Ansonsten spielst du halt so eine Art Theaterstück und das wird irgendwann langweilig. Mhm.
0: Ich vermute auch, dass es sehr hilfreich wäre, wenn das gesamte Unternehmen agil denkt. Weil oft ist es ja so, die Insellösung vielleicht noch ins Produktmanagement rein, sind wir mal agil, aber dann mhm. hört es auch auf. Also wenn Marketing, Sales, ja. HR selbst äh, auch agil denken würde, wäre es wahrscheinlich einfacher. Agilität funktioniert eigentlich
1: nur dann. Also mhm. ich hab, da habe ich einen Vortrag zu, da, ich nenne das den Ring of Despair. Mhm. Also man, es gibt quasi die, die Keim, ganz oft funktioniert das als Keinzelle und dann gibt es weiter oben weiterhin noch Command and Control. Und um diese agile Keimzelle entsteht so eine Art Ring von Leuten, die von oben Command and Control kriegen, aber mit dem agilen Teil arbeiten sollen. Mhm. Und das lässt sich nicht vereinbaren. Weil das zwei Dinge sind, die sagen, ich tra trage Verantwortung nach unten. Und der nächste Prozess von oben sagt aber, ich will aber alles wissen. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn man das in der Transformation richtig macht dann baut man diesen Ring nach und nach aus, muss aber diesem Ring of Despair erklären, dass ihm jetzt ein halbes Jahr lang Schmerz bevorsteht. Aber das ist nicht schlimm, weil dann ist er agil und dann ist, tritt der nächste Ring auf. Mhm. Und wenn man das von beiden Seiten hinkriegt, also dass das Leadership ähm, anständig, ähm, ja, ich bin schon im Englischen educated, ähm, aufschlaut, <lacht> ähm, sodass die Idee von beiden Seiten kommt. Mhm. Und dazu noch, weil in dem Prozess dieser Transformation normalerweise Posten wegfallen, für die Leute, wo das Wissen denen eine Alternative gibt und einen, einen Zukunftsweg, damit sie das nicht blockieren, weil das ganz oft stattfindet im Mittelmanagement, mhm. dann kann es klappen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich bei der Einführung von Agilität so, so aus deiner Erfahrung viel Widerstände aus Tech oder ist es eigentlich so aus welcome or oh, endlich? Oder gibt es noch den, den Wasserfaller, der sagt, oh nee, also Agil geht gar nicht? Aus
1: Tech gibt es die wenigsten Widerstände. Also Tech ja, ist so eigentlich sein, immer super. Ja. Also das ja. ist immer am einfachsten. Okay. Cool. Ähm, mhm. Wer sich immer sehr schwer tut, ist Sales. Weil mhm. die halt lange Zyklen haben, wo mhm. sie irgendwas... Also mhm. da muss man das anpassen. Mhm. Und sagen, okay, was sind denn die... Und da sind wir wieder bei Werten. Was sind denn die Werte, die wir haben? Wie können wir denn euer Problem mit diesen Werten bereichern? Mhm. Und dann kommt was anderes raus. Da kommt nicht Scrum raus oder Kanban, sondern da kommt ein Prozess raus für Sales, der diese Werte versucht äh, mhm. so einzubauen, dass sie auch kompatibel sind mit den anderen Abteilungen, die so arbeiten.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich komplizierter,
0: geht aber. Mhm. Okay, cool. Dann will ich noch einen Aspekt reinbringen, Remote und Agilität. Also mhm. im Grunde genommen, die, wenn immer die beiden Begriffe oder wenn ich die nebeneinander lese, dann sage ich, ja klar, passt der super zusammen. Aber ich denke, da gibt es doch Dinge zu beachten. oder? <lacht>
1: ähm, ich, als, als Zusammenhang ist es, ist es so ähm, vom Prinzip her alles einfach, mhm. man muss sich aber mehr Gedanken machen über Kultur und wie das Team zusammenarbeitet. Also mhm. Agilität, wenn man jetzt mal als Prozess Scrum nimmt, basiert ja darauf, dass das Team miteinander arbeitet, sich mhm. kennt, äh, ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Mhm. Ähm, was in der Firma ganz oft stattfindet, eben an der Kaffeemaschine,
0: mhm. also informell,
1: <lacht> haben wir nicht mehr, muss man aktiv erarbeiten. Mhm. Das ergibt sich in der Firma von selber, das muss man wissen, wenn man remote ist. Dass man das dann ansteuern muss aus der, aus der Führungsebene oder irgendwie aus Team-Ebene den Leuten enablen, sei es Game Nights, dass sie sich mal kennenlernen, dass man Offsites macht, aber man muss diese Kultur aktiver steuern, als man sie in einem, in einem Office steuern muss. Ah
0: ja, okay. Gibt es denn irgendwas am Horizont in Agilität? Gibt es irgendwas Neues gerade? Was wird da gerade für eine Sau durchs Dorf getrieben? <lacht>
1: oder Brot durchs es Dorf gibt, zu. Es gibt, es gibt viele. Hm. Ähm, ich, die aber alle im Grunde so den nächsten Evolutionsstep da setzt und ich sage immer, die meisten Firmen sind schon mit, mit normaler Agilität überfordert, das was du machst ist noch komplizierter, mhm. ähm, lass uns doch erstmal die Leute kriegen, dass sie das vorher verstanden haben, damit sie den nächsten Step gehen können, wenn wir da überspringen, wird das auch nichts werden und dann haben wir nichts gewonnen.
0: Mhm. Okay. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen irgendwann. Ja. <lacht> Nur zur Agilität. Ja. Und dann nehmen wir das als Schwerpunkt. Ich habe noch eine Frage von den Zuhörern und zwar so Erfahrungswerte mit Auszubildenden. Mhm. Ich denke, es geht so in die Richtung Fachinformatiker. Wie sind die, diese Auszubildenden gut in Startups zu integrieren? Hast du da Erfahrung? Oder? Als Auszubildender oder mit der Ausbildung? Als Auszubildender so verstehe okay. ich das und wie können diese in Projekte integriert werden? kommt auch an, in welcher Phase das Startup ist. Ähm, mhm.
1: Wenn ich Teams aufbaue, baue ich sie normalerweise von oben nach unten auf. Mhm. Weil ich ähm, sage, ich kann keinen Junior einstellen, wenn ich keinen Senior habe, der sich um ihn kümmert. Mhm. Also solange ich nicht eine Basis in dem Team habe, wo ich sagen kann, ich kann ja jemanden reinsetzen, der noch nicht so Senior ist und der dann auch von dem System gefördert wird mhm. und nicht alleingelassen, mhm. ist es schwierig. Das heißt, das Startup muss eine gewisse Größe erreichen, so ich sage, und jetzt haben wir genug Leute, jetzt kann ich mit Junioren und Auszubildenden arbeiten, weil ich habe den Unterbau, dass wenn mir jetzt, sagen wir deswegen, 30% Kappa bei einem Senior fehlt, mhm. das nicht 50% unserer, unserer Development-Kapazität ist. Damit kann mhm. ich nicht arbeiten. Aber mhm. wenn genug Leute da sind, finde ich das wichtig, weil Aufgabe eines Unternehmens ist ja nicht nur, dass du da arbeitest, sondern die, für mich ist die Aufgabe des Unternehmens auch, dass es dich vorwärts äh, bewegt. Mm. Und da müssen aber auch die Leute sein, die nachrücken. Mm. Und ich muss, wenn ich einen Senior zum Lead machen will, muss der ja gelernt haben, wie man einen Junior zum, mit, mit mm. zum Senior macht. Das ist ja Teil seiner Ausbildung und dafür brauche ich die auch in der, in der Pyramide. Da geht es mir gar nicht so sehr um Gehalt oder sonst irgendwas, sondern es geht mir eigentlich mehr um den, wie kann ich denn jemand in, an dem Punkt das beibringen, was er braucht für den nächsten Step.
0: Und es holt ja auch deine Philosophie ab, dass du sagst, auch gerne eher an der Praxis und ja. das ja Ausbildung, Theorie und Praxis ja. zusammen äh, Juniors hochziehen und das war mir in den Tech-Teams äh, bei uns auch immer wichtig, Wissensweitergabe. Ja. Ne? Dass das äh, Devs, die wir eingestellt haben, auch wirklich Interesse daran hatten, ein bisschen weiterzugehen ja. und da nicht in ihrem Container zu sitzen nee, oh und äh, den zuzuschließen. Super. Ähm, dann würde ich noch eine abschließende Frage haben. Ähm, so als Nugget an die Zuhörer. Gibt es jemanden, dem du so folgst aus der Tech-Szene, irgendeinen Guru, wo du sagst, hey, das lohnt sich echt, dem zu folgen? Alternativ, wenn du den nicht hast, dann Gibt es irgendein Tool oder eine Technologie, wo du gerade Fan von bist, die man sich auf jeden Fall angucken sollte?
1: Ähm, die, die, die Talks, die Onkel Bob macht, der ist jetzt schon eine Weile dabei, okay. sind immer sehr schön. Also äh. es ist nicht so, dass ich irgendwie alles, alles mir davon angucke, aber die finde ich sehr schön. Mhm. Und wenn man technologisch, ähm, bin ich leider so, also äh, im Tobi-Index bin ich nicht so weit hinten mit dem, was ich mache, aber äh, ich finde .NET Core total spannend. Mhm. Ähm, es, äh, hat eine Tolle Entwicklung hingelegt, ist mittlerweile Cross-Plattform, ähm, kann fast alles, ähm, unglaublich gute Toolchain, ähm, ist nur leider im Startup-Bereich nicht so hip, weil das lange, also bevor es jetzt jetzt.NET Core wurde, lange so im Banken- und Versicherungsumfeld äh, schlummerte, mhm. als äh, stabil und läuft. Mhm. Ähm, und die sagen so: Ah, ist aber nicht schnell. Die haben aber mit, als, sie, als Microsoft das Open Source gemacht hat und quasi Cross-Plattform gemacht hat, haben, haben sie im Grunde bei allen geklaut. Mhm. Und das gut. Erstaunlicherweise. Also <lacht> bevor haben die viel, also ich war so, dass .NET mit 4.8, okay, das ist erledigt, das, da passiert nichts mehr und das ist Windows und wir müssen irgendwie Containern und Dingsbums, mm. funktioniert alles nicht. Ähm, aber .NET Core ist, also ich bin totaler Fan.
0: Cool. Ja, das nochmal so als kleines Nugget dazu. Ähm ja, also Wrap-up von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du hier okay. warst. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, viel gelernt. Viel Info für eine Stunde. Ähm, äh, wir müssen es nochmal wiederholen. Und okay. ich denke, dann gehen wir auf die Agilität noch ein bisschen ja. stärker ein. Ähm, ja, vielen Dank auch an die Zuhörer, ähm, das, die Aufzeichnung dieses Gesprächs findet ihr natürlich ähm, im YouTube-Kanal YouTube von golem.de. Gerne auch da kommentieren und Feedback hinterlassen. Ähm, der nächste Fireside Chat findet im nächsten Jahr statt, äh, gleich im Januar, am 19. Januar. Ähm, gerne schon mal vormerken. Ähm, und ja, mehr Einblicke auch äh, von CTOs findet ihr in dem kostenlosen Golem Newsletter, Chefs von Devs findet ihr unter golem.de Chefs von Devs. Ähm, ja, bleibt mir nur, dir vor allen Dingen und auch den Zuhörern schöne Weihnachten zu wünschen, ist ja schon wieder soweit. Ja. Guten Rutsch und äh, ein spannendes neues Tech-Jahr. Ähm, mal sehen, was da so auf uns zukommt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des Fireside Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.